0: Buenas tardes señores, hemos vuelto. Volvemos otra vez, eh, primer capítulo o primer episodio de la segunda temporada, el oficial, el de la semana pasada fue un especial, pero hoy es 15, a partir de ahora grabamos los martes, y hoy es 15 de octubre, y en fin, bienvenidos todos, amigos del fanatismo de lo ficticio. Muy bonita ha, ha habido debate con mi forma de empezar, era la que empezaba el año pasado, así que este año creo... La de final
1: del cuarto ha votado que no, te recuerdo. <risa> la
0: de final del cuarto, por suerte, no tiene ni voz ni voto en este, en este clan. Pero la del tercero sí. La del tercero a lo mejor sí. Bueno, antes de nada me gusta presentar a mis compañeros. Ángel Montenegro. Buenas tardes, señores, oyentes y compañeros míos. <risa> María Santonja, bienvenida.
2: Hola, buenas. Yo prometo que aún no hemos empezado a beber cervezas, aunque pueda parecer lo contrario.
0: Lo juramos, pero nada no es descartable de momento. Y el que os habla es Richie Fintano. Ya no se me olvidan más, lo prometo. Bueno, esta semana tenemos un programa bastante cargadito, aprovechando el, el estreno de, de Walking Dead, que estrenó el domingo y se pudo ver aquí en España a, ayer. Iba a decir a partir de ayer, no. Se pudo ver ayer. Y, y bueno, vamos a dedicarle todo el programa a lo que es el fenómeno zombie en general. Vamos a hablar un poco de, tanto de series como de películas y tendremos a lo mejor algún pequeño debate respecto a, a cómo se considera el subgénero zombie dentro del cine de terror, suspense, etc. Pero antes de todo eso, recordaros unas cuantas cositas. Por ejemplo, María...
2: Bueno, que tenemos el podcast alojado en iVoox, podéis escuchar los episodios anteriores allí y tantas veces como queráis. También podéis seguirnos en la página de Facebook, que es Fans Fiction, o en Twitter, que es arroba fans barra baja Y como siempre, bueno, como siempre, como desde hace una semana, <risa> una semana <risa> también podéis visitar nuestra web, que es fansfiction.es, donde colgamos pues eh, información un poquito más detallada de cada episodio. Por ejemplo, si recomendamos alguna web o algún vídeo, pues lo colgamos siempre ahí. También tenéis el calendario de series y, bueno, así un poquito más de información extra de cada episodio. Y si lo preferís, queréis contarnos algo muy largo, que no cabe en un tweet y contarnos toda la vida, podéis hacerlo en fansfictionpodcast.com uh
3: -huh.
0: Que salvo los insultos hacia la madre de Ángel, eh, los leeremos todos, ¿vale? Joder, yo quiero saber quién insulta a mi madre. Sí. <risa> vale, ¿y alguna cosita más? Sí, ¿no?
2: Sí, que ya empezamos con nuestra temporada con cagada. <risa> en esta sección que llamamos Previously, pues eh, <coughs> cosas que dijimos no muy acertadas en el episodio anterior. Yo dije que la película de Giuseppe en La mejor Oferta, estaba rodada en Londres. Lo cual es bastante vergonzoso por mi parte, porque en realidad está rodada en Italia, su mayor parte, sobre todo en Roma y también alguna escena en Praga. Teniendo en cuenta que yo he vivido en Roma, pues es bastante triste que no, que no me acordara. El caso es que me lié porque la peli está rodada, sí que está rodada en inglés, los actores y tal son ingleses. No es
1: excusa ninguna. Pero
2: está rodada en Italia, ¿vale? La millor oferta.
1: iban con chanclas y calcetines por ahí
0: también. <risa>
2: Cagada. <risa> Pero Richie, tú no te libras del no, Previously no, no. League esta semana tampoco. Vamos a hacer un
0: ranking. Yo he pensado que esta temporada vamos a hacer un ranking a ver quién tiene más cagadas al final Ay, de la vale, sí. temporada. Y Ajá. que no jugamos. A ver.
2: Una tabla Excel hacemos.
0: O sea, jugaremos algo. Ya pensaremos el qué. Vale. Bueno, ¿y tú qué? Yo la semana pasada me tiré a la piscina y bueno, tampoco iba tan desencaminado. Y te hostiaste. Eh, dije que Melissa Leo, que hablamos de... Bueno, salió el tema de la película de Frozen Rivers, Verdad. Y yo dije que había ganado el Oscar en el año 2009 y no lo ganó, pero sí que estaba nominada.
2: Bueno, como veis estamos súper documentados y
0: somos unos verdaderos vale, expertos veces hablamos en este programa. De memoria y la memoria falla, sobre todo a cierta edad ya. <risa> Pero bueno, hoy tenemos, eh, bueno, pasado esto, tenemos nuestro primer email.
2: Uh, sí, estamos súper contentos porque hemos recibido nuestro primer email. Yo me he pasado toda la semana ahí dando la refresh todo el rato a ver si había algún triste email y sí, tuvimos el primer día. Y un no, email no
0: tiene vida porque si se ha pasado toda la semana haciendo eso. <risa>
2: El primer email es del compañero Jorge Navas de Fuera de Series y bueno, os leo lo que nos ha escrito. Dice, buenas, nada, simplemente aprovecho que estoy escuchando el programa especial que ha significado el retorno Ya Era Hora para mandaros un saludo a los tres. De paso, a pesar de que a la pobre María no creo que le haga mucha gracia, desde aquí os animo a hacer el programa con un par de cervezas. Seguro un que el un chico sabio,
0: un chico sabio, joder.
2: Que yo no me, no, me, no me pongo en contra de eso, lo que pasa no, es tú que... las quieres
0: sin alcohol. ¿Y eso no puede ser,
2: lo que digo es que tenemos que...
0: ¿Moderarnos? Sí, un poco. Nah, en fin.
2: Bueno, dice que seguro que el resultado debe ser la más de divertido. En fin, nada más. A ver si os venís un día San Vicente al programa y os entrevistamos, ¿ok? Un saludo.
0: Queda pendiente eso, ¿eh?
2: Pues data, dadle una oportunidad a Star Trek, la serie. Hay que ponerse en situación y recordar en qué año se emitió cada una de las distintas series. Pero estoy seguro de que no os arrepentiréis. Si os parece muy duro empezar con la clásica, probad con Espacio Profundo 9. Estoy sí, de acuerdo postdata. -post Benedict Cumberbatch es Dios.
0: Más de acuerdo, porque eso lo dije yo.
2: Y bueno, pues agradecemos un montón a Jorge porque nos haya mandado un email y nuestra bandeja de entrada no esté ahí súper triste toda la semana. Así que si, no sé, os damos pena y queréis mandarnos <risa> también esta semana, estaremos encantados. Ah, Patrina, sí, un podcast. <risa>
0: <risa> Nada, 15 euros, mes. tranquilos. Y no dejéis que seamos los forever alone de los podcast. Por favor. Muy bien. Bueno, entonces de aquí nos vamos a... Antes de meternos en faena, os vamos a dar un poco de noticias breves. Y la primera noticia que vamos a soltar... Atención. Notición. Espero que estéis sentados, porque si no os vais a caer y os vais a hacer mucho daño. Yo, yo hoy mismo he leído... En una página que se llama culture.com Y luego posteriormente en la página web de Antena 3 Que atención
2: O sea que hemos corroborado la información porque creíamos que era
0: Que coña. sería un fake pero no Atención, Antena 3 prepara Una versión remake O llámalo como quieras De Homeland Que hasta ahí, bueno, miedito te entra Pero cuando sí, ya mucho. te entra cagalera directamente Es cuando oyes que la protagonista Aparte de no ser un hombre Porque se supone que va a hacer el papel de Brody Ah, ¿sí? Eh? Sí. Esto es va a como ser...
2: rizar el rizo más. Madre sí. mía, ¿tú?
0: Aquí tenemos que meter... ¿Redoble un de tambores? Sí. Atención, ¿eh? Ana Obregón. Chán, chán, chán. Impresionante. La bióloga, Impresionante. ¿eh? La bióloga. Sí, sí, sí. O sea, los lagrimones van sueltos. Madre mía. Impresionante. ¿Qué está pasando? Yo no sé, no sé en qué cabeza pasa eso. Creo que va a ser una película. No va a ser serie. A lo mejor es una película para televisión. Ahí ya no dan tantos detalles, pero... Joder. Yo no, Aún así...
2: no, 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 no puedo procesar esta información, o sea, es que no. me he quedado en shock.
0: Desde luego. Pero bueno, sigamos adelante con nuestras vidas antes de <risa> entrarnos co... en un abismo del que no podamos salir.
2: Cojamos aire. Bueno, pues la siguiente noticia son las cancelaciones. Eh, los pilotos de esta temporada eh, hemos ido viendo algunos y la verdad que yo por lo menos de lo que he visto, la temporada está un poco flojilla. Y nada, ya han empezado a llegar las cancelaciones La primera ha sido Lucky Seven de ABC Cancelada en, a los dos episodios Y después, poquitos días después, We Are Men de CBS
0: La de We Are Men la verdad es que no, a mí no me he pintado nada bien La otra la verdad es que no me suena, no la conozco pero No, no las he no la 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 visto Are todavía Man.
2: Pero Lucky Seven lo que sí que he leído es que estaba basada en una serie británica Que sí que había tenido bastante éxito, que creo que iba por la tercera temporada Hombre, la premisa estaba curiosa, era un trabajador de una gasolinera que les toca la lotería a todos y tal. Entonces pues se ve que se pues, han largado con el dinero claro. y se ha acabado la serie. Se han fugado el bafete. Exacto. Pues Más
1: anda. cositas. Pasamos. Más cositas. Canal Plus se une al fenómeno de las series, digamos, y, y lanza en diciembre eh, su canal de series básicamente son un canal que pondrá series en plan remember como cheers también tendrá zona para el, los comentarios la tertulia que es un, es un poco un tema interesante y nada pues series a cholón hace una apuesta muy muy grande eh, para todos los adictos se
2: vosotros. están dando cuenta de que tiene muchísimo tirón la serie
0: y además canal plus mola porque muchas veces apuesta por, por apuestas apuestas <coughs> valga la redundancia. Eh, arriesgadas, poniendo series que ninguna cadena compraría, por supuesto, y que además son de géneros muy muy selectos, o incluso a veces han comprado series eh, británicas, etc.
2: Yo lo que me... Creo que esto es un, un poco un caminito que ya venían haciendo, porque hace unos meses cuando hacían el anuncio este de Yombi, de la niña esa terrorífica,
1: sí. <risa> quedaba muy te horroroso. Niña niño.
2: Sí, no sé. <risa> Eso, que si te aparece en un pasillo te acojona. Ya ves. Bueno, el caso es que a mí me llamó la atención que en el anuncio lo primero que comentaban eran las series. O sea, cuando Canal Plus siempre eh, lo que vendía como su punto fuerte eran las películas y sobre todo el fútbol, y que de repente en el anuncio que te habla de todos sus maravillosos contenidos, lo primero que destaque sean las series. Entonces yo creo que esto viene un poco reflejando ese, ese, ese cambio que, que no es que deje lo otro ¿no? pero que se está dando cuenta que es que es un que es un tirón y que mucha gente se puede se puede están perdiendo un montón de ¿cómo se llama? suscriptores o no sería sí. la palabra y que bueno con las series pues igual Abonados. recuperan exacto eso quería decir muy bien
1: ¿no? apuestan fuerte porque hacen estrenos simultáneos bueno simultáneos con el espacio horario digamos que, que tendrán que hacer la traducción también pero que digamos que el día siguiente estará el capítulo
0: Pero Yo creo que eso se puede hacer Si se puede hacer con Walking Dead se puede hacer con cualquier serie No
2: Claro, es cuestión de llegar a un acuerdo claro. con, la, con la cadena de Pero es que a las cadenas extranjeras
0: las cadenas, las cadenas de origen a ellos también les interesa Sí. Porque, están generando una, porque el mercado internacional, fuera más allá de las fronteras de Estados Unidos, les interesa muchísimo. De hecho, muchas series, por ejemplo Aníbal, de la que hemos hablado tanto, se ha salvado gracias al mercado internacional porque en Estados Unidos no pegó tanto pelotazo.
2: pero Está claro que se están espabilando en ese sentido y que la única manera de luchar contra la piratería es eso. O sea, si te, a ti te ponen el contenido al día siguiente, no tienes que estar molestándote en descargar en subtítulos y te ponen precios razonables, yo creo que la gran mayoría optará por eso no vas a acabar con toda la piratería pero pero si ofreces pero, una alternativa sí. así la puedes paliar un poquito consigues así que es una buena noticia a ver qué, qué tal va
0: sigamos y la última noticia de hoy es eh, no os podéis perder la promo que ha hecho eh, la productora de la película Carrie del remake que se va a estrenar ahora en noviembre
2: muy buena, muy viral ha sido el vídeo este. ha sido
0: un vídeo viral que lo ha petado en internet ha salido en un montón de sitios y ya os lo subiremos nosotros después Sí, en la a entrada la página. del blog
2: lo tendréis
0: tendréis en la entrada del blog lo subiremos también a la página de Facebook y a la de Twitter para que le echéis un vistazo pero por favor no lo perdáis porque es genial ya no os queremos dar detalles tampoco para que no os lo chacemos pero es genial ver las reacciones de la gente. Es, es Yo creo bueno. que
2: podrían ligar esta promo de Carrie con la noticia que has dado del remake de Homeland con Ana Obregón. Yo sí, creo que sí. la reacción podría ser similar. Yo
0: creo ¿no? que están más o menos al nivel. A la altura de Ben Affleck de Batman. <risa> y bueno, antes de entrar en nuestro, en nuestro tema principal de hoy, eh, estrenamos una sección que nos acompañará prácticamente en todos los programas, que se llama Vocabulario. Eh, bueno, no se llama así. Es un vocabulario que nosotros hemos eh, denominado eh, fictionary. Entonces, cada semana os traeremos un término, una palabra o alguna eh, forma de, de nombrar diferentes eh, conceptos. conceptos, ideas o... Uh -huh. No sé cómo explicarme yo nada. creo que te estás explicando básicamente un es, diccionario de un diccionario, <risa> sí, de series un y diccionario sobre cosas de películas de series en general bueno yo quería sobre
2: esto quería agradecer a cj navas de fuera de series que nos ha hecho la voz de la, de la cuña de la sección uh -huh. además vamos casi instantáneo le escribimos por twitter y en medio minuto teníamos la, la, el audio Muy así que muchísimas gracias desde aquí y, y nada, esperemos que os guste. Si queréis mandarnos también sugerencias de términos o conceptos que decís, bueno, pues esto no lo entiendo o me gustaría saber cómo, qué significa el share o cualquier cosa, iremos haciendo entre todos un pequeño diccionario.
0: Correcto. Ficcionario. La palabra de hoy es... Serie Z el cine de clasificación Z es un subgénero dentro del cine de serie B. Se trata de películas de acción, comedia, ciencia ficción, terror o gore, que se caracterizan por su bajo presupuesto, escasa calidad y unos guiones necesariamente absurdos. Bueno, y una vez más utilizamos la cabecera de Walking Dead. No sé, ya, creo que debe ser como la tercera o la cuarta vez que, es que, lo, que lo utilizamos.
3: Originales.
0: Y, en fin, antes de empezar con el tema en sí, no podemos pasar la oportunidad de comentar el, la vuelta de la, de la serie emblemática ahora mismo del género o subgénero de los zombies, como es Walking Dead, que se estrenó, como decíamos antes, el domingo y aquí en España, pues estrenó ayer. No sé, ¿qué opiniones tenéis? Os dejo os dejo la palabra primero.
2: ¿Del episodio? ¿De cómo fue?
0: Sí, de cómo ha empezado la serie.
2: A mí me parece que ha empezado chula. Me gustó ver un poco eso, la... A mí algo que me faltaba mucho, que mucha gente no le gusta, pero a mí sí me parece interesante es ver cómo ellos viven un poco el día a día, cómo hacen para sobrevivir, el tema de que salga pues cómo cocinan o cómo tienen que cazar o que están cultivando. Pues sí, a lo mejor si incides mucho en eso es aburrido pero como curiosidad de ver cómo sobrevives en un mundo así me parece chulo y se vio un poco y eso me gustó luego el tema claro tampoco puedo hacer mucho spoiler. eso tampoco es un spoiler que sale un huerto no, no creo que diga nadie Ostras. dios mío has llamado la serie acabas, acabas de, de salvarse
0: acabas de jorobar ya lo que es toda la, toda la trama la temporada. toda la trama de la temporada que es el huerto y sus, y sus tomacos tomaco
2: bueno, eso. A mí sí que me gustó. Creo que también hubo escenas de acción. Hay chorro mil personajes nuevos que van a ir muriendo también. Sí, sí, sí. Lo vamos. cual está guay porque ¿No a, había, a había llegado un punto en que casi no moría gente. Que esto suena también claro. muy, muy bestia, pero es que, tío, vamos a ver, tiene vamos que ir a ver. muriendo gente, si no es un rollo. Claro. Y a mí en general me gustó. ¿Ángel?
1: Pues yo realmente estoy un poco en shock. Me ha, me ha gustado mucho. Lo, lo he visto hoy comiendo. Y... Digamos, tengo un poco de, de manía esta serie, no sé por qué, porque creo que estaba como perdida. La tercera temporada mejoró, pero me parecía que no tenía como rumbo. Y ahora han hecho, no sé, me parece una obra, una obra maestra del de episodio 1. O sea, me parece que hacen una elipsis brutal, Como te presentan a los personajes nuevos, Como... No sé, nada más, nada más la, la secuencia inicial con Rick, que es como... ¿Qué está pasando ahora en la granja, cuáles son sus problemas o sea me, me, me parece muy muy buen capítulo y eso aparte de nuevos personajes que como cuadran muy bien eh, van a morir sí en rollo perdidos <risa> la segunda temporada que aparece a la mitad del avión y se mueren todos no engañas a nadie tú mueres fijo sí pero me parece que está muy bien y aparte cómo han desarrollado los personajes con el tiempo que digamos de parón me, me parece que tienen un,
0: no sé sí, un, el hijo un, tiene melenica sí eh, se le ve llama mayorcete también mm. Nos comenta la adolescencia pajera un poco ya.
2: Ajá, muy bien. Eh, nos comenta <risa> Felipe en Facebook, dice... En cuanto al capítulo, me ha gustado que se vea el día de a día cotidiano, ¿ves? De los míos. Se han visto cosas nuevas, caras nuevas, aunque tampoco aportan mucho. El final del episodio, intrigante. Y ya veremos qué explicación tiene. Ya en puntos suspensivos.
0: Uh -huh. A ver, a mí... Eh, viniendo de, de un último episodio de temporada, de la tercera, bastante decepcionante en general. De acuerdo. Eh, me parece que, ostras, han sabido reconducir muy bien porque la decepción fue generalizada. O sea, muchísima gente se ha quejado de decir, Jolín, la mejor temporada, o al menos a mi parecer y muchas de las opiniones que yo he oído es que la mejor temporada ha sido la tercera y ha sido el peor final de temporada. Entonces, encauzar un poco ese metedura de pata, como por así decirlo, con un capítulo en el que metes muchas cosas pero que tampoco está muy cargado y sin embargo...
2: Sí que tiene buen ritmo el capítulo. Sí, tiene buen ritmo,
0: te sorprende, te, te deja con ganas de más. Yo cuando de repente se acaba el capítulo digo ¿Ya? Pero, si to... Pero no, no sí, acabes sí, sí. ya. Entonces eso me pasa con muy pocas series. Sí. El que no, acabe, no querer que acabe el capítulo me pasa con pocas series. Entonces eso es un punto a favor para ellos. Y no sé, a mí me gusta también porque a mí esta es una serie que te, que te da pie a un debate casi con cada capítulo, con situaciones muy chungas, con... Eh, situaciones en las que te dan ganas de decir, ostras, yo si estuviera en esa situación, ¿qué haría? Sí, porque
2: vuelve un poco al tema de siempre de. de la supervivencia. De la supervivencia, de las personas son a veces más peligrosas que los zombies, eh, si conservas la humanidad o te haces una bestia parda, o sea.
0: Claro. No, pero te sí. da, sí, da término, a... término científico bestia parda, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, te da lugar a muchos debates eh, filosóficos y a un montón de, de reflexiones así profundas mm. como, yo qué sé, el decir, qué tipo de personas son capaces de vivir así que darte cuenta de que la sociedad como la conoces es diferente que las condiciones, la ética y un montón de cosas más han cambiado Tiene
1: nuevos límites todo
0: Exacto. Pero a la
2: vez creo que lo que sí que han hecho bien, al menos en este primer episodio, es meter acción porque así contentas a un público más variado, al, tanto al que busca esa reflexión de Exacto. la moral, que para mí es súper necesaria, porque si no la serie la vería muy plana, pero también contentas a la gente que busca un entretenimiento, acción y un divertimento puro y duro. Entonces, en ese sentido, creo que es un capítulo bastante completo.
1: Sí,
0: totalmente. Y no se ha olvidado bueno. del detalle de cargar el capítulo con bastantes zombies, que en muchos capítulos eso se ha echado de menos. Que un no, que no, no nos alejemos un poco del tema de la serie, que es zombies. A ver si... porque a veces ha habido... Las... Yo he tenido la sensación de eso, de que, de que la serie se ha olvidado un poco de eso, de que en realidad a lo que tienes que darle más, más peso es a las escenas con, con zombies, con, a las tramas con ellos, ya sea luchando directamente con ellos, huyendo de ellos o cazándolos, da igual.
2: No, incluso en lo que te estaba diciendo de las escenas de cotidianidad siguen estando ahí presentes, o sea, ves el, ves cómo están en la prisión, pero ves que una de las tareas es eh, tener a raya a los zombies que están en la valla, o sea, aunque estás viendo cosas como del día a día, eso está ahí y está presente, entonces mm. creo que está bien llevado.
0: Aparte de, que, aparte de la evolución que decíais de lo de los personajes, es bueno ver las batallas interiores de cada uno, de cómo van cambiando, cómo se van adaptando al nuevo mundo y, y a veces... Te sobrecoge incluso en algunos casos de algunos de ellos, personas, hay otros que son bastante osetes, pero bueno, que no ni suben ni bajan, pero hay otros que, que, no, que no te dejan descanso.
2: Parece que buscan darle un poco más de profundidad a personajes que aún no la tenían suficiente, ¿no? Como por ejemplo Carol, hay sí. una escena que parece muy, a lo mejor muy chorra, pero si entiendes de dónde viene ese personaje, eh, sin hacer spoilers, pero entiendes muy bien lo que está haciendo, hmm. Y por ejemplo la otra hija del veterinario, que no recuerdo el nombre, la Rubita, que estaba allí de, de bulto, también parece que le quieren dar un poquito más de, de peso, no de, de pues eso que no esté solo ahí aguantando el bebé y sin ningún tipo de, de, de fondo ese personaje, parece que también le van a dar más, lo cual está bien, porque si no, o te los cargas o les das peso, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo ha ido eh, el estreno que ha sido espectacular, o sea, esto va increciendo es la perla dorada que tienen ahora la televisión americana del Beth, cable.
0: Beth, se Beth, llama la, la rubita.
2: Eh, bueno, eso, como decías, el estreno fue el pasado domingo día 13, en Estados Unidos tuvo 16 millones y pico de espectadores, o sea, una barbaridad, una auténtica barbaridad para ser una, una serie del cable que es un dato que supera incluso a series que son súper punteras en abierto, como Modern Family, por ejemplo. Y si comparamos, por ejemplo, con el estreno de la segunda temporada, el capítulo de estreno de la segunda temporada tuvo 7,26 y el de la tercera 10,87. O sea, esto va en un crecimiento, pero increíble. Luego, además, lo que les viene súper bien es que en demográficos, que es, a ver, ellos toman el dato no solo de los espectadores totales, sino también... Se fijan mucho en los espectadores de entre 18 y 49 años, que son el público más interesante para los anunciantes. Y eso es lo que llaman el dato de demográficos, ¿no? Pues en demográficos hizo un 10 con 10,4 con millones. Entonces, es lo que os digo, eso es una joya ahora para la televisión. Y en España, también, como decíamos, eh, Fox ha apostado muy, muy fuerte por esta serie... Además eso se ve en toda la campaña que están haciendo, si por ejemplo seguís a Fox España en Twitter, él, ahora mismo el avatar que tienen es de Walking Dead, llevan toda la semana con Walking Dead para arriba y para abajo, y el estreno ayer por la noche hizo un 1,6 de share, lo cual es también una burrada teniendo en cuenta es que una una, pasada, ¿eh? una en España, es una cadena de cable, con una media de 318.000 espectadores, y, y eso, bueno, que si sumas porque se ve que se emitió esto no, no lo tenía yo muy claro pero se ve que se emitió en Fox y en Fox Crime a la vez no sé muy bien sumando como los dos canales eran como 400.000 a lo mejor espectadores. No los,
0: los dos canales no están en todas las plataformas mm. de, ah, ese, vale. de cable Puede ser en eso. España vale. a lo mejor podían coincidir en Digital Plus pero a lo mejor en Ono no la tienes
2: Ajá, vale, pues en total eran como unos 400.000 espectadores en España o sea, una barbaridad. Y luego Fox ha hecho un montón de campaña por la serie, que ya lo venían haciendo. Han hecho en el día de ayer como una especie de mmm, autobús turístico por Madrid de, con zombies. Han montado eventos, nos colgaremos un vídeo en el blog. Con, con el tema de los zombies por Madrid, que está muy gracioso. Y luego si entras en la web de Fox, o sea, está súper completo. Tienen un blog, tienen juegos para convertirte en zombie, test, o sea, está claro que es la gran apuesta de la, de la cadena.
0: Yo no sé si lo han hecho con cada temporada, pero yo recuerdo que cuando la serie se estrenó, también montaron un espectáculo por la Gran Vía de Madrid, de a la, más a las 7 de la mañana o algo así, o a las 8... Que salían de una boca de metro unos zombies ahí en mitad de la Gran Vía y empezaban a acercarse a la gente y a montarla ahí tremenda. Eso cuando se estrenó aquí en España, en Fox. Qué pues bueno. sí,
2: si queréis verlo, hay una galería en la web de Fox y también un vídeo, os lo pondremos también en el post de este episodio.
0: Bueno, entonces al hilo de, de hablar de Walking Dead nos vamos a ir a nuestro tema principal. Eh, lo que vamos a hacer es un pequeño... Eh, repaso de las mejores series que hay actualmente de zombies o relacionadas con zombies y luego también hablaremos de unas cuantas peliculitas, ya sean algunas más clásicas y la mayoría sobre todo más recientes. pero Y eso, en fin, nos dará, nos dará pie a tener bastantes debates de lo que es el fenómeno, como se conoce ahora, la generación Z, un poco... De, porque el fenómeno zombie ha sido, ha sido bestial en los últimos años. O sea, ya no solo en series y en películas, sino, no sé, como ha habido un boom, tanto en cómics, ha habido, no sé, una, una expectación respecto a este tema. Yo creo que lo que ha pasado que no sobre todo
2: es que antes eh, la serie, eh, las películas de zombies estaban muy enmarcadas en, en la serie Z, que es lo que hemos comentado en el Fictionary, y ahora han traspasado ese subgénero y vemos que hay zombies por todos los lados. Hay blockbusters sobre zombies como el reciente estreno de Guerra Mundial Z. Es, es un, como un tema que antes era muy específico de un grupo de gente y ahora mmm, está súper de moda y están por todos los lados y hasta ahora, tu padre puede ver una serie de zombies, una peli de zombies, cuando antes sí, sí. era lo más freak que te podías encontrar.
1: Sí, te las pasan todos los géneros Humor, uh -huh. no sé... Thriller, drama, incluso...
0: Temas más sociales... Sí, se ha querido abarcar un poco eh, para darle... Como, como hay tanto ahora, pues la gente que se dedica a esto pues ha pensado, pues vamos a ir dándole vueltas y vueltas y vamos a ir cambiando un poquito la dinámica para no estancarnos siempre en lo mismo. Y entonces han salido, como, como dice Ángel, eso, pues desde películas de comedia incluso dramáticas En temas sociales eh, un poco de todo ahora en cuanto empecemos a comentaros algunas de, de las series o películas os daréis cuenta de que es así y, y luego también está siempre el tema eh, principal eh, cuando se debate sobre una película de zombies al final siempre sale
2: sobre todo debates con cervezas y debates o
0: sea, temas serios me refiero o sea debates serios <risa> eh... Pues está ahí la, la disyuntiva entre zombies o infectados. Yo, la verdad, es que yo personalmente prefiero los infectados. Te gustan más. Son más me la, gustan más. Son más de acción también. más guerreros. Que
2: me queda a mí claro. Los zombies son los clásicos, ¿no? Y los claro, infectados sí. son los rápidos. Es fácil,
0: es fácil distinguirles. Los zombies son los lentos come cerebros y los, y los infectados suelen ser los violentos, rápidos y... Hiperactivos. Sí. O sea, un zombie... Te tiene, que, te tiene que matar, casi siempre matan en grupo, cuando te acorralan en un sitio y te, y no puedes escaparte, tipo Walking Dead, por ejemplo. Van, van siempre juntos, como los nazis, nunca van solos. Sí, 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 <risa> completamente. Porque tú a un zombie que va solo es difícil que te pille. Te puede pillar, pero tienes que ser muy torpe. Que los hay. Que los hay. Pero, claro, de un infectado, aunque vaya él solo, como corra más que tú, ya la has cagado. Sí. Básicamente eso.
1: Sí, sí, que puede ser en plan el zombie de Usain Bolt. O sea hay, sí, Ahí está muerto sí. seguro
0: Completamente. Bueno, vamos a empezar ya a comentar alguna serie y ya de ahí nos saldrán los debates. Uh -huh. eh, empieza Ángel. Deadset. Deadset es una miniserie. Muerte en directo.
2: Sí, es muy importante, ¿no? <risa> los dobladores
1: de <risa> que se ganan la vida así, los pobres, pero. Deadset siempre tiene el subtítulo en español que es Muerte en directo. Ahí, rollo 90, ¿sabes? Pobre <risa> Dios. Que nunca mueras los 90. <risa> Pues es una miniserie de la televisión británica y es el mundo devastado por, por infectados, este, en este caso son infectados. Y digamos lo divertido de, de esta miniserie es que los únicos supervivientes, los que están más aislados de todo el ataque,
0: es la casa de gran hermano británica. <risa> Entonces, es que leyéndote, pues... leyéndote solo esa introducción ya te tiene que llamar la atención a la fuerza pero no
2: es comedia no, no, no es comedia lo que pasa es que hombre, te tiene dije...
0: tintes de comedia en algún momento humor pero no negro, es comedia sí. no, no, pero no es dicha. comedia
2: aunque te digan eso
0: hombre, tiene así un poco de humor negro sí porque... hombre, sobre todo porque, el típico, porque los protas son
2: británico los tiene protas son británico. gente que se supone que está en Gran Hermana imagínate claro. el personal
0: es que eso si, si pasara aquí en España madre mía la raza humana no sobrevive ni de coña
1: <risa> yo creo que quedaría todo un poco igual ¿no? <risa>
0: No se notaría la diferencia.
1: No, no, no. Pues eso. Hombre, la serie. Es, eh, muy, es muy buena la serie, quiero decir. A mí me gustó bastante. Es cinco capítulos. A mí me cinco, encantó. Un capítulo solo y te lo, te lo ves enseguida. Hay capítulos
0: de 20 minutos cada uno. Mm. Es que a mí me parece hasta corta.
2: Yo creo que me la vi de una sentada. Sí, yo también. Creo sí. que la vi en una tarde y ya sí, está. Sí, sí, sí. O sea, yo me la vi en una rapidito. noche
0: también, porque eso. Te iba a decir una barbaridad, pero. <risas> te la cascas en, una, en dos horas. Muy bien, Richie. Y luego, ya si eso te ves la serie. <risas> Pero, pero no. No, a mí me gusta porque tiene, tiene ese acento inglés curioso. ¿Sabes? Pues la serie se supone que transcurre en Inglaterra porque mm. eso es la serie británica. Y, y me, me gusta porque es eso. Tiene su humor, tiene esa... Mmm, ro, tiene una mezcla entre buen gusto y casposismo un poco extraña. ¿Sabes? Entre, o sea, el buen gusto en el sentido de, de, del tema y de la realización que siempre hablamos de la, de la realización británica que es muy buena, pero al ser Gran Hermano pues, ¿Te meten
2: ahí unos personajes sí,
0: y que mola un montón. Que a mí sí. Me parece una mezcla explosiva y brillante a la vez. Es un género,
1: digamos, por excelencia de, de los anglosajones, un poco es el, la sátira, ¿no? Un poco Total, totalmente. Un drama con un humor ahí extraño, escondido. Que es, sí, sí, sí. Son
0: buenos cabrones. Pero tienen hasta puntos escatológicos muy buenos. Hombre, claro. Que te parte.
1: Que, digamos, la serie no tiene mucha profundidad, pero, pero es, es, buena, es buena.
0: Sí. A mí lo que es, me parece una lástima es que se quedara en eso y ya está. Sí. Bueno,
2: pero tiene un final cerrado y ya sí. está, ¿no? Hmm.
0: Ese es el problema, que tiene un final cerrado que no da pie a otra cosa. A no ser que te la reinventes otra vez. La historia, con nuevos personajes o lo que sea. Pero bueno. Eh, bueno, de ahí pasamos a otra serie de la que ya hemos hablado bastantes veces... Eh, como es In The Flesh. La hemos querido nombrar por lo que hablábamos antes del traspaso de nuevos géneros. En este caso, eh, como ya hemos eh, comentado en otros programas, In The Flesh es una miniserie también británica de la BBC que se emitió en el, en el canal, una de las filiales de la BBC, que es la BBC Three. Debe ser como la sexta tres. <risa> Aquí. Y la serie es de este año se estrenó en marzo. Como son solo tres capítulos, pues duró pues, por tres semanas, básicamente. Pero... Y no nos cansaremos de
2: recomendar esta serie. No, no,
0: no. O sea, merece muchísimo la pena verla, por lo que hablamos de, de lo que es... Si quieres ver, darle una vuelta más al tema de, de zombies, si quieres verla desde un enfoque diferente, original sobre todo, porque trata un poco la integración social de un nuevo colectivo, una nueva minoría... Mm. Eh, a la cual se. que serían los zombies recuperados? Sí. Porque se suponen que encuentran la cura. Bueno, su creador es Dominique Mitchell. Y bueno, he podido leer en internet que la segunda temporada eh, constará de entre cinco, o sea, no menos de cinco o seis capítulos, lo cual está bien. Pero a mí la verdad es que con tres capítulos se me quedó un poco cortita y se está se está rodando ahora mismo pone que se estaba rodando en el segundo semestre de este año por lo tanto lo tendremos para el año que viene supongo que para la misma fecha para marzo aproximadamente yo de verdad es que no me canso de, re de recomendar esta serie porque merece mucho la pena te la ves en un momento porque son esos tres capítulos de 45 minutos cada uno y, y me pareció súper original y bueno tampoco es que tampoco quiero que nos extendamos mucho en esta serie porque ya lo hemos hablado varias veces no la perdáis seguimos
2: bueno, la siguiente serie también hemos, la hemos comentado aquí es Les Revenants, es de Canal Plus Francia también eh, sigue esta línea de una nueva lectura sobre los zombies en realidad ni siquiera podríamos decir que son zombies zombies porque son muertos que vuelven a la, a la vida, no se sabe bien por qué y no están en modo zombie, o sea, ellos hablan, comen mmm, son como una persona normal pero son muertos que han vuelto y también es un poco ese tema, ¿no? ¿Cómo, qué pasaría si de repente un familiar tuyo que ha muerto hace un año o diez años vuelve? ¿Cómo se adaptaría ese mismo personaje? ¿Cómo vive ese regreso? Y bueno, creo que es, es bastante interesante.
0: ¿Ves es que eso sigue un poco en la línea de lo que hablábamos antes en Walking Dead? Que te da pie a muchos debates internos propios, en plan, ¿y si mi abuelo se levantara ahora? ¿Qué pensaría de...? de cómo está la sociedad ahora, y son momentos que si te pones en situación son súper curiosos y a la vez súper interesantes. Sí, sí.
2: Y bueno, esta serie para mí está muy bien, tiene una premisa muy original, aunque luego me decepciona un poco, creo que los personajes deberían estar mejor desarrollados, pero aún así es una serie con muchísima calidad y que sigo recomendando. Así como dato, he encontrado una crítica porque la serie tuvo muy muy, muy buena crítica. Y eh, para que os hagáis una idea, el diario Le Monde dijo que esta serie eh, había marcado el resurgir del género fantástico. Me parece un pelín exagerado, pero bueno, pero... vale la pena. Y según IMDB, eh, está prevista una segunda temporada para el año que viene, para el 2014, pero no hay una fecha concreta.
0: Ahí queda. A mí la verdad es que sigo diciendo que me llama la atención. Sí, Solo por la curiosidad ya de, de ver una serie francesa, a ver qué nivel tiene. Solo con eso ya. Ángel, te toca.
1: Pues aquí un poco la vuelta de tuerca de, de nuestro amigo <risa> Berto Romero. Una serie totalmente de humor, básicamente... Española, de... claro. claro.
2: Española y de humor, ahora hemos sí. cambiado totalmente.
1: Y, y en la, en la red, o sea, se emitió, digamos, por, por webserie, YouTube. Web empezó como sí, web serie. Y luego en 2011 lo compró el canal TNT. Y uh -huh. siguen como previsto nuevos episodios también.
0: Bueno, pues a veces la ya porque esa la hizo hace sí, ya... Sí,
1: 2009, 2009. Y eso, pues es, digamos, el mundo devastado por los zombies. Y él y un colega, normalmente... <risa> En un balcón o cerca de un balcón, con la posibilidad de disparar a rif con el rifle a los zombies y hablando de chorradas. Tipo di diálogo surrealista.
0: si te gusta Berto Romero.
2: No te lo puedes perder. O sea,
0: es la leche. Porque es humor Berto Romero totalmente. Y lo mejor que tiene también es el, el, final. el, final. el final.
1: El final, cuando ya todo todo digamos el mundo está devastado por, por zombies, que sale Berto Romero haciendo un monólogo. En sí, sí, sí. Convertido en zombie, todo el público zombie Y él haciendo un monólogo de un minuto o Treinta segundos, <risa> buenísimo es No tiene desperdicio la serie
0: Bert Romero es que es demasiado Lo más gracioso es que no sale ni un zombie Solo sale él Al final, de sí, zombie sí. Nada más, pero el resto no sale más zombies En, en toda la serie Que bueno, que son, creo que son nueve episodios De unos sí, seis cinco o seis minutos sí. cada uno O sea sí. que en realidad Te los puedes ver en un, en una, en un momento y son geniales. Yo me partí de risa cuando los encontré. Un día de casualidad, yo dije, no me lo puedo creer esto.
1: Son también así, paradojas de la vida, ¿no? un poco sí. ¿no? surrealista todo. Muy, muy bueno.
0: Para que os deis cuenta de hasta qué punto se le puede sacar punta a un tema. Si lo haces bien. Y mira, como, como ejemplo de esto que digo, otra cosa. Otra serie americana, esta de la MTV. Se llama Death Valley. Y es una especie como de... Eh, para que lo entendáis, bueno, en, en la IMDB se la considera Mocumentary, que es un tema que ya hemos hablado otras veces. Es una especie de. de falso directo, que se, que se, rueda, una especie de falso documental al muy al estilo de, de Cops. de La emblemática serie americana. Uh -huh. En el que se supone, que es eso, en, en, en la. Se supone que está ambientada en Los Ángeles. Y. Eh, hay un grupo de, de periodistas que, a, que acompaña a la policía de Los Ángeles en un mundo en el que están zombies, uh -huh. en que hay zombies. Entonces, empiezan a, a, a explicar y es, tiene también mucho mucha, mucha comedia en la serie. Tiene una mezcla ahí de géneros un poco curiosa, por eso, por lo que digo, porque es una especie de falso documental, mezclado con comedia... Eh, hay acción tipo policial y es, o sea, es un despropósito. Sí, 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 te sí. lo digo, porque yo vi el primer capítulo y dije, madre mía, estos están más zumbados. Es un producto que yo creo que a los americanos les encantaría, pero que aquí no triunfaría tanto. También ellos hmm. tienen
2: muy clara la referencia de Cops, de aquí claro. no está tan
0: Aquí no es un programa que aquí se conoce porque se hace referencia a Cops en otras películas o series, sí, en pero los aquí Simpsons, Cops no lo has visto esto. en tu puñetera vida. Y aquí lo han echado Aquí creo que la sexta la ponía hace años, cuando empezó la sexta, la ponía de madrugada. La Seguro ponía que les costó cuando. barata o algo. Seguro, tío.
2: Vale, y la última que tenemos es un estreno que se llama Resurrection, es de la ABC, es una serie que está prevista o sea para esta nueva temporada, pero no se estrena ahora con las series de otoño, sino que está prevista para el 9 de marzo del 2014. He eh, visto el tráiler, lo pondremos en el, en el blog, la verdad es que pinta bastante bien. Tiene un rollo también pues como in the flesh o the revenants, ¿no? porque el argumento es eh, que un policía de repente como que se le asigna un caso de un niño que ha aparecido, que un niño perdido que ha aparecido y cuando bueno ven un poco el niño eh, de dónde viene van a llevarlo a su casa y en su casa pues viven dos viejos que son sus padres y el niño murió hace 30 años. Entonces,
0: la premisa está guay, ¿eh?
2: Sí, la premisa es chula. Y luego, además, como también, por ejemplo, el reparto es interesante. El, el policía es Omar Epps, que es Foreman en House, el actor. Y está basada en una novela que se llama The Returned, de Jason Mott. Y luego, también, como detalle. Eh, para, que, para confirmar un poco cómo todo el mundo se está sumando al fenómeno zombie está, bueno, está producida por la ABC por ABC Studios, pero también participa Plan B Producciones que es la productora de Brad Pitt que ha, que ha producido Guerra Mundial Z o sea, le ha dado a Brad Pitt por los zombies también
3: mm.
2: bueno, como decíamos tampoco es, podemos enmarcarlo puramente en género zombie porque no, el niño no es un zombie es un muerto resucitado ¿no? Y a mí me pinta bien. No sé cómo será la serie, pero bueno, estaremos atenta, atentos al estreno. Eh, a mí
0: me llama la atención, la verdad. Viendo un poco el argumento y viendo un poco... Eh... Bueno, a mí la vez que Foreman en manejado me caía como el culo. Pero igual era cosa del personaje, no era del pobre actor. Igual, Richie, ¿eh? Igual te digo. No lo sé, no lo sé. No lo voy a arriesgar. Pero en fin, no sé, a mí me llama la atención. antes te llama la atención?
1: Sí, viene interesante.
0: Digna mirar, ¿no?
1: <risa> Dedicarle un poco de tiempo.
0: Claro que sí. Bueno, vamos a pasar a las películas. Bueno, pasamos de series a películas.
2: Bueno, y empezamos por el gran clásico que es La noche de los muertos vivientes de 1968, de George A. Romero. Eh, bueno, esta película es una peli totalmente de culto, un clásico, que marcó totalmente la. como una nueva etapa. En el, en el género. Antes ya se hacían pelis de zombies, pero bueno, Romero marcó, es, es como el, el, el gran padre de, el del género, sí. Eh, la peli se rodó en blanco y negro, en, en 16 milímetros, o sea, con un presupuesto, vamos, nada, de cuatro chapucillas. De hecho, los actores eran amateurs, incluso algunos familiares, y lo que pasa es que la película fue un, un éxito absoluto. Luego Romero hizo cinco películas más de zombies e incluso de esta misma peli, de la noche de los muertos vivientes, hay un remake del año 90 de Tom Savini que Yo esta no, no la he visto el remake, no sé qué tal estará. Y lo interesante o lo más emblemático de esta película es que, como os digo, es que marcó un poco lo que serían las características de, de los zombies. ¿no? El, el tema de que, de que nadie los controla, que son muertos vivientes que son como una plaga y que el, el gran peligro es cuando ellos van en, en grupo porque no son muy avispados, porque no tienen, como si dijéramos... No tienen estudios tampoco. No, no tienen... Pues eso, lo típico de que no que, que, que se mueven simplemente por el impulso de alimentarse de carne humana, que no tienen raciocinio, de hecho no, no pueden hacer grandes cosas, o sea, a lo mejor sí pueden... Con, Golpear una puerta o coger una piedra, pero no pueden usar un Oye, teléfono. Oye, de Gran
0: Hermano hay algunos que no pueden hacer eso, ¿eh?
2: Sí, también. Y, y bueno, también otra otras de las características que, que marcó Romero y que es lo que hemos estado hablando de, de los zombies es el hecho de que, en realidad, el por qué haya pasado esto, por qué hayan aparecido los zombies, no es relevante. Es como la excusa argumental y que siempre hay un trasfondo moral, del que hablar, que es pues eso, que, que el enemigo muchas veces es, es más las otras personas que intentan sobrevivir y la situación apocalíptica que se crea más que los zombies en sí. Y después, eh, justo hoy además, eh, buscando, documentándome sobre esta peli resulta que para el día 18 de octubre se estrena en Estados Unidos aún en España no hay fecha de estreno un documental precisamente sobre cómo se hizo esta película que se llama The Birth of the... Of the Walking Dead, me parece, The Birth of the... No, no sé, ahora os lo digo exacto. Y, y la verdad que pinta muy bien porque es eso, es cómo, se, cómo nació esta película de culto. Y el documental, pues la verdad que pinta chulo, lo que pasa es que por ahora en España pff, no, no tiene fecha y siendo un documental, pues a saber cuándo cuando llegará, si es que llega.
0: Hombre, como decías, yo creo que Romero ha marcado demasiado demasiado el, las pautas de lo que se considera un zombie en las películas. O sea, digo demasiado en el sentido de que está muy, muy. Mmm, ¿cómo decirlo? Es. Eh, Encorsetado o qué. Sí, justo, más o menos es la palabra. Que pero, pero eso está para romperlo, para romperlo todo. Claro, entonces. Eh, es un tipo de, de zombie tan concreto que, bueno, por un lado está bien. Porque da opción a que si lo quieres renovar tal, te da muchas opciones de, de cambiar las cosas. Pues de ahí eh, todo tipo de zombies que, se, que están saliendo ahora en distintas eh, series o películas. Pero bueno, está claro que aún así... Miren, también tengo que decir que salvo los que son muy muy fans del género, Romero tiene películas muy buenas y tiene otras que son lamentables. O sea, pero lamentables.
2: Hombre, lo que sí que es, es indiscutible es eso que marcó las pautas del género y de qué es un zombie y de cómo se mueven y todo el documental, os lo he dicho mal el título es Birth of Living Dead de este año 2013 y el director es Rob Kans. si os interesa y os sois fans pues la verdad que es explorar el, a este personaje
1: parece interesante pasamos a otra Pasamos, digamos, a la todo, todo lo contrario, a Infectados, 28 días después. Los que me gustan a mí. Sí, de nuestro amigo y sobre todo de nuestro amigo también Richie y Danny Boyle, ¿no? Buah. A Una, a un amado, un amado es... por Richie. Y hicimos el monógrafo no sé de Richie ese día y creo, creo que lloró y todo.
0: Bueno. Lloré en casa al llegar. <risa> <risa> y dijo, después de bueno cambiarte la compresa, ¿no? Qué bueno eres, Dani qué bueno eres. Muy bueno, tío.
1: Bueno, pues es Londres, devastado. Bueno, la película la conocemos todos y quien no la conozca pues debería debería verlo, sí. Y es la devastación, el inicio de, de la de la plaga. Aquí sí que se especifica que es eh, una infección. Es un como, virus. Sí, una infección es, es un, un virus. virus. Es como una, un, un... Eh, una, 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 es la rabia ¿no? se transmite como la rabia
0: se le, bueno, se transmite como la rabia pero se le, se le denomina el virus ira mm. al principio de la película se le denomina como el virus ira y... y es una
1: película pues de supervivencia pero con mucha acción con muchos momentos de tensión muy buenos la realización de Danny Boyle pues con eso siempre acierta y, y luego y luego tiene digamos la continuación que ya que hablamos de las dos películas hablamos de las dos películas en en PAC, que es 28 semanas después. Dirigida por un español. Sí, Juan Carlos Fernadillo.
0: Dirigida y, y el guión también. O sea, él participa en el guión. Ese tío, ese tío es bueno. A mí me gusta. Me gusta mucho. Hasta ahora no, no se ha embarcado en demasiadas películas y demasiadas. Ahora lleva. Bueno,
1: lleva unas cuantas, Voy a, ¿eh? a
0: cagarla otra vez. La voy a mirar.
1: Tiene cinco pelis y ah, en 2014 estrena otra. Producida. por Estados Unidos, o sea. Digamos que se sube también al carro de directores españoles que van a Estados Unidos.
0: Y la última fue la sí, de Intruders. Sí, porque esta de 28 semanas después en realidad es británica.
1: Mm, claro. La de Intruders fue su última película. Película que también mm. se llevó bastantes hostias.
0: Sí, porque la verdad es que no es muy buena. Yo la he visto, a mí no me convencía para nada. Eh, bueno, bueno, yo he leído que por desgracia, que es algo que también se ha venido hablando muchísimo respecto a la saga... Uh -huh que 28 meses después, que es la que se supone que se que cerraría la trilogía, eh, llevan un mogollón de tiempo hablando de, de si se va a hacer, si no se va a hacer. Incluso decían que el propio Boyle podría hacerse caso de la dirección. Bueno, se ha dicho muchas veces, pero no. Parece ser que no. Que no, no pinta bien todo lo que se lee al respecto, que se, que, se, que hay mucho. Acaba diciendo eso, que no que no se va a hacer, de momento. Pero bueno, esperemos que más adelante...
1: Bueno, a veces es mejor las cosas
0: dejarla donde está. A ver, si se hace bien, ¿por qué no? Sí, sí. Continuamos con... Eh... Lo diré. Resident Evil. Otra saga... Estamos hablando ahora ya de películas más recientes. Nos hemos ido al principio a un clasicazo y nos hemos saltado rápidamente a las más recientes de, de la última década por así decirlo eh, que es pues eso Resident Evil basada en la saga de videojuegos famosísima saga videojuegos. Ya de Resident
2: Evil? Yo creo que pues vi el la... año que
0: viene se estrena la sexta parte
2: madre mía yo creo que vi la primera y no sé si la segunda pero no
0: yo hice el esfuerzo de verme las tres primeras seguidas Joder. y dije Eres tonto. Aprovecha el tiempo, hijo mío. Y no he vuelto a ver más, porque ya quedé escarmentado. No sé, a mí es... Porque, en fin, es que es más de lo mismo y más de lo mismo. O sea, porque es mismo director, eh, en las seis películas, mismo, misma protagonista, que es la mujer de director, porque si no, ya me dirás tú. Chico, calla que es Mila Jovovich, que la conocemos todos. Y, no sé, es una... No sé, es que es un poco pues, el, el, lo más comercial del género que se puede hacer, básicamente.
2: Como estábamos viendo, se pueden hacer mil lecturas y reinterpretaciones, pero claro, dentro del mismo corsé, repetir seis veces en seis películas lo mismo.
0: Además, que yo creo que ni siquiera... Yo no he jugado al videojuego, eh, lo he visto muchas veces, pero por lo que he oído y a la gente más fanática y tal, tampoco se basa tanto en el videojuego. O sea, que no es tan... Eh, no sí. sigue tampoco la pauta del videojuego concretamente. Sigue a lo mejor un poco el argumento de la historia principal, que tampoco el pie de la letra, ni mucho menos. Y luego los personajes, pues así, así. Si me estoy colando mucho, que por favor alguien me corrija, pero por lo que yo he oído de la gente que juega el videojuego es así. En fin, no me voy a entretener mucho en, esta, en este punto. Voy a pasar a la siguiente, que es la aportación española a, a
2: nuestra lista
0: a nuestra lista de hoy, que es Rec. Como no meterla, una de las mejores sagas de terror en este nuevo en esta nueva mmm, etapa de cine bueno español de terror en general. Se ha visto bastantes películas eh, en la línea de de esta, que es Rec. Que, que bueno, viendo el éxito que ha tenido tanto en España como fuera de España que incluso de la primera película hubo un remake americano que se llamaba Quarentine, uh
3: -huh.
0: eh, pues ha creado la saga. Va ya por la cuarta entrega que se estrena en marzo del año que viene. Y yo la verdad es que tengo que decir que es una de las películas, la primera, en las que peor lo he pasado en el cine.
2: A mí medio dio un miedito. Yo la vi en tu casa.
0: Y yo te os aseguro mal. que es de las películas y yo, a ver, no voy de súper duro, aunque lo sea, no. <risa> pero... A mí me cuesta mucho pasar miedo en las películas de terror actuales, porque la mayoría, vamos, algunas te dan más risa que miedo y no es una ventaja para ellas. Eh, pero sí que se agradece que de vez en cuando, yo creo que la primera, con la escena final, que no voy a decir para los que no la hayáis visto, eh, vamos, yo estaba diciendo, por favor, que se acabe ya, que se acabe ya, que se acabe ya. Los
1: 15 minutos de
0: acojones que te sí, cagas. Sí, sí, son bestiales.
2: Bueno, aprovecho para decir que pronto haremos también de cara a Halloween un especial de terror y pondremos las pelis que más miedito nos han dado y podéis mandarnos también sugerencias. Por ejemplo, Richie se caga con Rec, pues a ver... A ver Yo me cago con películas.
1: mapas de los sonidos de Tokio. <risa> <risa> con esa me cagué de susto.
2: Bueno, la siguiente peli es Bienvenidos a Zombieland, que también trata el tema de los zombies, pero desde un punto de vista de humor. Es una peli de 2009 de Ruben Flechner que es el... no había dirigido así películas importantes hasta ese momento, pero después ha dirigido Gangster Squad, que es un estreno del año pasado. Uh -huh. Y bueno, la peli esta tiene un gran reparto. Está el Jesse, ¿Cómo es, Jesse Eisenberg, Eisenberg y, eh, Woody, Harrelson. Woody Harrelson, en Maston Bueno, es muy divertida. Sobre todo a mí me gusta mucho el principio que marca las normas de supervivencia zombie. Ese, ese clip de inicio está muy bien, también lo podemos meter en los el Los primeros 10 minutos son muy buenos. Son muy buenos, sí. te mete mucho en el, en el rollo de, de la peli, en el tono que tiene. Y bueno, como curiosidad, eh, Amazon hizo un, un sí. capítulo, porque Amazon en el año pasado presentó muchos episodios piloto de diferentes series y los usuarios debían votar por aquellas que más les gustaban y entonces eh, las que más votos tuvieran serían las que producirían. Eh, hicieron un, un episodio piloto basado en bienvenidos a zombieland con otros actores obviamente porque no sé quién pensaba que actores de este caché iban a hacer una serie para amazon También hay mucho ingenuo por el mundo y, y bueno yo el, el piloto no lo vi pero hay críticas horribles o sea de que no tenía para nada el tono ni el rollo ya independientemente de los actores que bueno yo eso eso se asume pero bueno no no salió no salió la, la serie a mí me gustó
0: mucho esta película, me gustó mucho, a pesar de que también se llevó bastantes críticas en su momento, no solo la serie, la película también, no sé, yo no tampoco compartía para nada eh, las críticas que se hacían a la película. Me pareció muy original, me pareció divertida y, y el, además que el papel de Bill Murray... Eso te iba a decir, el, es monstruo, es el momento bien. Bill
2: Murray es lo mejor. Es genial.
1: Sí, ya, haciendo ya me, de,
2: de Bill Murray. Ya hace
1: uno un muy parecido, que parece que sea de, digamos, un, como un guiño en la de Coffee and Cigarettes. También sale con el wu Clan haciendo de, ah, de, sí, de Bill Murray. De... Pero si tú eres Bill Murray, yo soy muy, muy así también. El puto Bill
0: Murray. Este sí que es el caso en el que piensas que Bill Murray es en así. sus papeles sí. hace de sí mismo en todas mm. las películas. Porque casi casi hace un papel parecido en la mayoría de sus películas. Pero no te importa. O sea, es que es tan bueno que Space me da Jam. igual que me lo hagas en todas las películas igual. Space Jam, tío. Ya ves. <risa> de perdedor, qué bueno. Qué máquina es. Pasamos al siguiente. Eh... Me toca a mí, ¿no? Yes. Vale. Memorias de un zombie adolescente. Otra vuelta más. Eh, bueno, esta película me la he visto este verano.
2: Sí, es del año pasado, de este año, Sí.
0: ¿no? Y. Mmm... Dirigida por Jonathan Levine. Eh, sí, se no, se estrenó este año ha sido estrenada este año y bueno, aquí la nota de originalidad es que los zombies eh, digamos están eh, como evolucionando hacia atrás entonces eh, algunos están se están, bueno, a ver, me estoy liando eh, y tampoco quiero hacer muchos spoilers eh, la idea es que hay algunos que son más suavecitos y otros más agresivos. Entonces, uno de los suavecitos se enamora de una chica y empieza a tener pensamientos de humano y empieza a interactuar con la chica y empieza a ver eh, un poco... Ahí hay unos... una connotación así romántica. y Pero
2: es, es de humor, ¿no? la La peli.
0: Sí, bueno, tiene tintes de humor, pero tampoco la considero una comedia. Lo intenta, pero no le sale. ¿no? Pero vale sí, la pena más o menos. porque,
2: no sé, a mí me llamaba la atención, pero creo que es el típico que pro no promete más de lo que es.
0: No sabría qué decirte. A mí la película no me disgustó, pero tampoco me encantó. Entonces no sabría si recomendarla, la verdad. Pues nada, ahí. ahí pero los me, pareció, me, pareció una... me pareció que tiene alguna cosa original. Pero poco más. Sin pasarse, pero original. Mm. Y... ¿seguimos?
1: Seguimos, también, bastante contemporánea. Eh, Soy leyenda. peli de... Protagonizada por Will Smith.
2: Otro de nuestros amados sí, en este podcast. Sí, también,
1: Will Smith. Toda la vida con nosotros.
0: Hasta el fin de los días.
1: Sí. <risa> pues, una, una muy buena primera parte de, de película. También temática zombie, también con un rollo infectado. Y eso que digo, me, me pareció como una muy buena primera parte de película, pero a partir de la segunda parte de la película, al final, sobre todo, muy, muy, muy flojo. Mm, hay que recordar que es un, es un remake.
0: Pero no son zombies, zombies tampoco.
1: No, son, no son zombies. Tienen como. Incluso es como la, la peli que más evoluciona a los zombies, digamos, en sociedad. Porque parece que tienen como. Como una especie de evolución, ¿no? Que, empiezo, que sienten. Eh, eh, tienen poder de, de raciocinio incluso hay un momento ahí de de como que, que, que sienten amor incluso no limitadito un pero
0: bueno sí se puede decir que sí lo que pasa es que yo los veía más como unos pseudo vampiros más que como zombies sabes no 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 acaban de ser ni una cosa ni la otra pero bueno no sé
2: a mí esa peli sí que me gustó es muy blockbuster pero el final. está bien
0: me todo sí. bastante el final.
1: Tiene momentos muy buenos, de sobre todo de la soledad de Will Smith, el personaje de Will Smith con el perro. O sea, son mm. los mejores momentos. incluso bueno, comedia. a no ha soltado
0: una lagrímica con, con, la, con alguna que otra escena con un perro. Sí, sí, sí. Ah, <risa> chico. Pero bueno. Y ya, bueno, para terminar, dos perlitas más que vamos a meter aquí. Una es Zombies Party.
2: Esto para los más valientes sí. y fans del género bueno,
0: Zombies Party, yo tengo que decir que yo me descojoné con esta película es una comedia, también eh, británica y, y tiene el sello indiscutible de, de Edgar Wright, que no sé si lo conoceréis mucho, pero es el director que hace siempre todas las películas con Simon Peck y Nick Frost, para que os acordéis para que le pongáis un poquito más de cara son los de Paul, por ejemplo, que es una de las películas más recientes que han hecho o la de Arma Fatal, que también es muy buena. Pues son el rubito este que va a hacer seguramente el, el actor Simon Pegg, que salía en la última de Misión Imposible. Y va a hacer, seguramente va a hacer una nueva película para, para Marvel, como el hombre hormiga. Bueno, pues hacen una película de zombies eh, con dos tíos, en plan pues dos tíos de la calle. Porque ni son guapos ni son... <risa> ni son unos fieras de hecho creo que no recuerdo bien pero creo que uno trabajaba en un bar y el otro en un supermercado o algo así y, y la verdad es que la película es bastante divertida ya me partí de risa y la última que os voy a decir es eh, Zombies Nazis esto ya es risa para, del rizo esto ya es otro nivel ¿vale? es una película en noruega en la que unos eh, jovencillos se van a de, de acampada qué
2: eres? ¡Ja,
0: unos, jovenzu unos jovenzuelos se van de acampada por ahí a una cabaña, en Noruega o sea, en el mitad del monte que tenía que hacer una rasca de la leche y de repente del suelo salen zombies de la antigua Segunda Guerra Mundial sí, no va a ser no y va de, de la, la única. nueva no va a ser de la nueva y... Y de repente, pues se levantan y se ponen a matar gente. O sea, de la forma más chabacana y, y cutre del mundo. Es del año 2009. Ay, pues a mí
2: estaba me apetece verla.
0: Y yo ni siquiera la vi. O sea, vi trozos. Pero hay una escena que no tiene desperdicio de, de un chico que sale fuera de la cabaña porque tiene que irse a una letrina que está fuera. Y uno de los zombies lo mata cuando está cagando. O sea, ya. ¿Puede ser que es quién también?
1: Creo que en el trailer. Puede ser, puede ser, ¿no? puede ser. ¿Por qué no? Claro,
0: ¿por qué no? estaría los guionistas escribiendo en plan: Oye, lo metemos y tú mételo, ya lo quitaremos después, tú tranquilo. pasemos una calada. <risa> eh, tío, no te lo acabes. <risa> Impresionante. Eso ya para los muy valientes. Y bueno, hasta aquí nuestra nuestro repaso al, al género zombie. De aquí nos vamos ya casi, bueno, vamos, estoy casi casi terminando. Eh, bueno, antes de irnos, un par de, de cositas. María.
2: Bueno, tenemos unos cuantos eventos para seriéfilos y cinéfilos. Eh, un par de ellos son aquí en Alicante, bueno, en San Vicente el Respect, como nosotros somos de aquí y también mucha gente que nos escucha. Pues tal vez os interese. Mañana miércoles 16 en el Baresito, que es un bar que está en la calle Mayor en San Vicente, se va a hacer un podcast en directo con nuestros amigos de fuera de series y también del podcast Elena en el País de los Horrores. Entonces, bueno, harán un, un podcast especial sobre, pues eso, cine de terror, gore, también comedia. Es a las diez y media, miércoles 16 a las diez y media. Una oportunidad chula de, de ver un podcast en directo y pasar un buen rato. Justo antes se proyectarán cortos, porque este es el otro, el otro evento que tenemos, que es el Festival Suspiria Fest. Es el primer festival de cortos fantásticos y de terror que se hace en San Vicente desde el miércoles 16 hasta el sábado 19 de octubre. Entonces, bueno, en la web os pondremos el, la programación y van a proyectar eso, un montón de cortos y tal. Eh, mañana, antes del podcast, también a partir de las nueve, harán los cortos. Y luego, por otro lado, el, la semana que viene, sí, ¿Es ya la semana que sí, viene, los días viene. 21, 22 y 23, vuelve una nueva edición de la fiesta del cine, que todos los cinéfilos tienen que ponerse en su agenda. En la fiesta del cine pues hay entradas reducidas para en esos tres días poder, todas las peli, poder ver todas las pelis que queráis. Eh, el año pasado funcionaba, el año pasado y el anterior me parece, tenías que ir la semana antes a, al cine, comprar una entrada a precio normal y entonces te daban como un carné que era el pase para poder ver entradas a dos euros durante esos tres días. Este año ha cambiado, entonces este año solo tenéis que hacer un registro en la web de Fiesta del Cine, hacéis un registro y os mandan un correo electrónico que lo imprimís y ya os sirve para la fiesta del cine, pero las entradas han subido en vez de a dos euros están a 2,90 en cualquier caso pues está bien aprovechar para estos días al menos aunque sea una peli cada día tiene que caer, estaremos atentos a los estrenos, yo especialmente no tengo muchas ahora, esto también da rabia porque a veces te, la ponen, en, te ponen lo de la fiesta del cine en una época que no...
0: está todo pensado, yo sí. ya tengo la mía y me da igual o sea, voy a ver, me da igual lo que sea. No, yo el año voy pasado que un montón,
2: que vimos lo menos seis o siete. Sí, sí, sí. Vimos un montón este año a, a ver. Pues eso, Fiesta del Cine, días 21, 22 y 23 de octubre. Os ponemos la web de... para que hagáis el registro y ya nos contaréis qué películas habéis visto.
0: Bueno, y antes de irnos, eh, vamos a haceros cada semana una pequeña recomendación de algo que a nosotros nos llame la atención o que nos gusta o que queramos compartir con vosotros de cualquier ámbito como sí. por ejemplo María adelante
2: bueno yo hago una recomendación que viene ligada con nuestro tema de los zombies y es una webserie de unos compañeros de aquí de Alicante del colectivo La Thirteen. es una webserie muy divertida que se llama Zombicidas donde bueno parodian mucho los tópicos del género os pondremos el el link del canal de YouTube para que lo veáis, está, la verdad que está muy bien. Tenemos o sea,
0: pendiente invitarles un día al programa y que nos cuenten un poco de cómo se les ocurrió. Sí, si ellos idea y hacen un, un montón de, de
2: cosas. O sea, en el anterior No Todo hicieron no sé cuántos cortos, es que ahora no recuerdo, tienen que venir a contárnoslo, pero hicieron un récord de no sé cuántos cortos grabados en tres días y presentaron Ay. al No Todo Film Fest. Hacen cosas muy chulas y esta serie de zombicidas la verdad que está muy divertida.
0: Bueno, pues yo os voy a recomendar, eh, siguiendo también la línea de los zombies, el cómic de Walking Dead. Hay un debate abierto casi a cuchillo entre los que leen el cómic y ven la serie o los que hacen ambas cosas, como soy yo, por ejemplo. Yo me estoy leyendo el cómic casi casi al mismo ritmo que me veo la serie para ir en paralelo y sí, hay muchas diferencias, mucha gente critica que la serie no sale lo mismo que en el cómic, etcétera. Bueno, yo os recomiendo que podáis, eh, que leáis el, el cómic y que por lo menos, os lo digo desde el punto de vista de que no intentéis comparar una cosa con otra. Verlo como si fueran dos cosas distintas. Porque no son la misma cosa, simplemente. Y nada, yo lo recomiendo porque la verdad es que está bastante guay. Para los que os gusten los cómics, bien. Y para los que no os gusten también, porque yo tampoco leo muchos, pero este me ha gustado bastante. Ángel.
1: Vale, pues traigo, traigo una peli. Yo lo de los zombies me lo he pasado por el forro. <risa> ¿Está claro? A mí me da igual la temática zombie de hoy. Y os traigo una peli de 2008 que tenía como pendiente de ver, Two Lovers, protagonizada por Joaquín Fénix.
0: Está sí, muy, muy este Joaquín Fénix tú, ¿eh?
1: Sí, sí. <risa> y me ha gustado bastante. Me parece que que retrata muy bien como las relaciones eh, amorosas ¿De qué va exactamente? ¿O un poquito la sinopsis? Pues eh, Joaquín Fénix es Leonardo, es un tío así que está como inestable. No sabemos por qué. Está medicado, vuelve a vivir con sus padres... Y entran como en su vida, pues, dos mujeres. Es como que tiene que decidir, ¿no? Un poco dos tías como muy diferentes, la que sus padres... Es como, parece muy típica, pero realmente no es típica. Es, tiene unos diálogos como muy profundos, unas buenas, no sé, unas frases bastante chulas que se te quedan, digamos. Y muy, no sé, muy redonda. Y también un final
0: como que da mucho que pensar. Vale, pues tú lo ves como recomendación de Ángel. Y bueno, con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Antes de, de irnos, os recordamos que en el próximo programa hablaremos de, de Breaking Bad, de su, de su final apoteósico. Que yo estoy y... sin, sin, sin
2: comer y sin dormir para acabármela, para poder hacer el especial.
0: Estos, estos indisciplinados que tengo por amigos y compañeros no han terminado la serie y se van a pegar un atracón esta semana para poder tenerla para la semana que viene terminada.
2: Todo por el podcast.
0: Que lo sepáis. Y, pero bueno... Eh, una cosa importante Todo el que haya visto la serie Y le apetezca participar Enviarnos, no os cortéis Y enviarnos vuestros, eh, vuestros audios Comentando qué os ha parecido la serie Qué os ha parecido el final Lo que os ha gustado No os extendáis tampoco demasiado Pero, pero si sí, un minutito va así estaría bien Todo el que esté dispuesto
2: Tampoco os apuréis por la calidad del audio Que podéis grabarlo con el móvil Hoy en día la tecnología es fantástica Y podéis mandarnos claro sí. cualquier cosita Y ya nosotros lo, lo pondremos y se valen spoilers, por cierto. Exacto, lo vamos diciendo ya desde,
0: desde hoy, lo diremos también la semana que viene varias veces, lo pondremos en la página. Vamos a hablar de spoilers porque queremos hablar del final, no se puede hablar de una serie sin poder comentar las cosas más importantes que han pasado y hacer eso sin hacer spoilers es jodidamente chungo. Por lo tanto, y nos vamos a permitir esa sí. licencia. Y bueno, y ya para terminar. En vez de hoy, en vez de dejaros con música, os vamos a dejar con un diólogo, un día un diólogo.
1: Banderas. <risa> no, un
0: biólogo
2: como Ana Obregón. Es que se te ha quedado ahí en el <risa> sí, subconsciente. Sí,
0: totalmente. Eh, un diálogo de, de precisamente Breaking Bad hablando de zombies. Para que así enlazamos las dos cosas y e hilamos ahí a. Qué
2: bien hilado, Richie.
0: A lo bestia. Pues con eso os dejamos. Ángel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. María.
2: Nada, a ver si sobrevivo al atracón de Breaking Bad y nos vemos el próxima semana.
0: Y a vosotros deciros que, en fin, nos esperamos la semana que viene con más cosas y con Breaking Bad en especial. Ver muchas pelis y muchas series. Chao.
3: Puede que un tirito si me meta. Let's cuando les pegas un tiro en la cabeza, se ponen como... ¡Buah! ¡Wow! No, 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 tío. Resident Evil 4 se lleva la palma con mucho. Oh, venga, tú lo flipas. Nah, tío, en serio, la viva que tienes que ir a rescatar está de muerte, tío. Y además te quedas como el último tío no muerto de la Tierra. ¿Cómo no puede parecerte eso una pasada? Solo tienes que pensar en machacar a los zombies. Eh... Ellos te quieren comer al cerebro, tío. No hace falta más motivación. En eso no había pensado. Vale, vale, vale. Call of Duty World at War en modo zombie. ¡Eso sería la bomba, tío! Piénsalo, no serían solo zombies, serían nazi-zombies. ¿Nazi-zombies? Sí, tío, y de las Waffen SS. Esos son los nazis más hijoputas que hay en toda la familia. Los zombies están muertos, tío. ¿Qué más te da lo que fueran cuando vivían? Tronco, tú de historia no tienes ni puta. Los zombies nazis no te quieren comer solo porque busquen proteínas. Te comen porque te comen porque ellos odian a los americanos. Tío talibanes, son los talibanes del mundo de los zombies. Yo he jugado, tío, no es que vayan a toda leche. Ah. Yo no le veo la emoción. Pero en Left 4 Dead se juntan como unos 40 zombies y les guías y eso. Pero porque ni siquiera son zombies, están infectados. Tienen un virus de la rabia que los pone a mil como si fumaran a tope. <risa> no es lo mismo, tío. Es una injusticia compararlos.